0: 一九九零年七月六号，对四川绵阳山村的李大哥来说，特别有意义。女儿出生了，他取名为李佳佳。李大哥世代务农，生活贫寒，日常经常会因为一些鸡毛蒜皮的小事而与老婆吵架。老婆和李大哥离婚没有多久，他又给两三岁的李佳佳找了一个后妈。然而，李佳佳四岁那年，父亲意外去世，继母对她日趋粗暴，在她六岁时，拽着她的头发，往水沟里按，把她打得半死不活，威胁要淹死他。爷爷奶奶不忍心，尽管老两口日子过得困苦，还是把孙女儿从继母那里接到身边照顾。十岁时，爷爷去世，生命中的顶梁柱再次倒塌。李佳佳读书读到十四岁时，奶奶再也无力继续供她上高中了。他很明白家里的处境，安静懂事的辍学之后，跟着同乡开始外出打工。十四岁到餐馆当服务员，每月工资三百块，扣掉摔碎盘子杯子的钱，到手。也只有一两百块钱。十七岁时，偶然机会，李佳佳认识了一位打碟的人。为了多挣点钱，他跟着师傅去做 DJ， 在世间摸爬滚打，尘土般卑微平凡。二十二岁，他在夜店上班五年，奶奶突然重病，他马上辞去工作，回到四川。他并没有什么崇高的理想，就想多挣点钱。每天和奶奶做农活，开了一家卖农产品的淘宝店，可惜生意冷清。二十五岁时，李佳佳看到弟弟拍弹吉他的视频，觉得自己也可以试一试，拍些洗米、做饭、干农活的视频，帮店铺引流，让网店生意好一些。他把名字改为李子柒。二十五岁的李子柒开始笨拙的用手机拍起了视频，一点点学习剪视频。相比较李子柒，胡歌可以说年少成名，十四岁就是上海教育电视台的小主持人，十九岁以第二名的成绩考上中央戏剧学院导演系。二十三岁，从上海戏剧学院表演系毕业，同年凭借《仙剑奇侠传》的李逍遥一角，被无数人喜爱。如日中天，莫过于此。对于这个二十三岁的年轻人而言，仿佛脚下穿着一双新靴子，前方是布满宝石的路，闪耀着未来可期的光芒。谁都没有想到。一切在24岁这一年改变。2006年8月29日，胡歌在高速公路上遭遇严重车祸，同行助理身亡。胡歌经过六个半小时的抢救，四天两次全麻手术，脸和脖子缝了一百多针，总算活了下来。他想去参加助理的葬礼，周围人和他说。现在很晚，没有飞机了。等你赶过去都结束了，何况你满脸纱布，怎么会让你出镜呢？胡歌开始哭，工作人员说：“你眼睛缝针了，不能哭啊。”他只好把头放到很低，很低，让眼泪掉到地上。2007年，胡歌复出后第一次访谈上了《鲁豫有约》。面对镜头时，他说：“压力特别特别大，而且很害怕，会有一种不知道如何去适应的感觉。”胡歌说：“车祸没多久，他包着纱布，戴着帽子过安检时，工作人员说帽子要摘下，他只好说：‘那你摘吧。’”安检人员刚拿起来，就哎呀叫了一声，赶紧又盖上了。二十五岁的胡歌开始学会适应脸上的伤痕，有了些下意识的小习惯，比如侧脸。一九六四年，曹德旺出生，父亲是有名的富商，那几年局势动荡。父亲决定全家从上海迁至福建，不料天有不测风云，途中所有家当随运输船沉入了海底。一夜之间，家庭境况从山峰跌入低谷。母亲开始每天种地，父亲做生意也不太顺利。曹德旺九岁上学，十四岁被迫辍学，跟着父亲。卖水果、卖烟丝、拉板车、修自行车，经常是吃了上顿没下顿，在别人的白眼下艰难谋生。在他看来，每天能挣两块钱就已经知足了。1968年，曹德旺结婚了，人生第一次穿上了鞋、袜子，还是哥哥给的。婚后，曹德旺咬牙。卖了妻子的嫁妆，又凑了几百块钱种植白木耳。1971年， 25岁的曹德旺进了三千块钱白木耳，运到江西销售，打算赚些差价。结果才下火车，车站民兵就以投机倒把为名，把货扣住了，损失三千块钱。这在当时已经够盖两间房了。等曹德旺身心俱疲地回到福建家中，干部们正在等他，说他欠工地十个义务工，要么交三十块钱，要么干活补上义务工。身无分文的曹德旺只能去工地。离开前，他心灰意冷地把老婆送回岳父家，说挣不到钱就不回来了，老婆可以随时改嫁。更糟心的还在后头，曹德旺刚到工地，民工营就发生火灾，他被当作嫌犯之一关了起来。好在很快洗清了嫌疑，但二百多人闹成一团，要赔偿的，要开工没板车的，工地一片混乱。这个诸事不顺的倒霉家伙心想，看来是天要亡我了，那我索性帮他们度过这个难关吧。他主动提出为大家免费修车，在路边搭了一个车棚。实际上，他没有修过板车，只是觉得应该和修自行车差不多。在棚子里修了28天板车，没有离开一步。等营长和教导员盘点救济物资和赔偿款时，发现少了曹德旺。寻找后，看到衣着褴褛的他，心生敬佩。了解完来龙去脉之后，教导员不仅把剩余的赔偿款全部给了他，还替他从公社开证明，拿回了三千块的货款。曹德旺欣喜若狂地还清欠款。二十五岁的曹德旺经历了接二连三的挫败，却开始明白了“天无绝人之路”是什么含义。经里有句话说：“无平不卑，无往不复。”意思是凡是没有始终平顺而不遇到陡坡的，没有始终向前而不左右摇摆的。董明珠对于这句话，估计有不同于其他人的深刻感受。从安徽省芜湖干部教育学院统计学专业毕业之后，他回到了南京，在一家化工研究所做行政管理工作，然后。结婚，二十八岁时，随着儿子出生，董明珠成为了一个有着体面工作、相夫教子的幸福女人。然而，命运并没有按套路出牌。几年之后，丈夫病逝，幸福生活一夜倾覆。那一年，儿子两岁，董明珠三十岁。要强的董明珠没有重组家庭，而是独自抚养孩子。并且决定南下打工挣钱。1990年， 36岁的他来到格力公司做销售员，底薪200块，外加销售提成。刚到安徽报道，他就被派去讨一笔金额不小的债款， 4 2万。欠债的中年老板对董明珠的到来非常厌恶，一会儿说他不懂行规，商品要卖完再给钱，一会儿说。格力的产品卖不动，一会儿说：“我还有个会，就让他赶紧滚蛋。”强硬的董明珠扬言：“你现在走到哪里，我就跟到哪里。”随后又想出个法子，要求把货退还。到仓库时，董明珠提前找到一辆五吨的货车，舱门一开，她和工人们冲上去装货，把一些不是格力的产品也装上了车。直到觉得与货款相抵才停手。前后40天，他破釜沉舟地要回了42万，一战成名。如果让时间倒流， 2 5岁的董明珠，或许以为她将平静美满地过完这一生。如今有一种观点，挣钱要趁早，做事业要趁早，从而开始定义25岁应该如何， 3 0岁应该怎样，连看精英榜，目光都要锁定福布斯30岁以下精英榜，把年少有为当做人生标配。但实际上，当你把注意力消耗在形形色色的比较当中，自然就无法专注于当下该做的事，而且。百分之九十九点九的成功不可复制。有人二十几岁获得成功，有人在四五十岁时才走上坡路。李子柒成名之后，大家发现一条五分钟的成片，他可能要花费一年，累积拍两千多条视频再剪辑而成。胡歌复出之后拿到众多殊荣，在微博上晒出了。李逍遥的照片和自己现在的照片，并且配文“回不去的容颜，求不来的蜕变”。曹德旺捐款累计超百亿之后，被誉为中国首善。他说：“我是从最底层上来的，这是我一生最大的财富。”董明珠接受采访时，面对记者的问题。你最欣赏自己什么？觉得自己哪点最棒？他的答案是：我最棒的事，是觉得自己是一个普通人。回头看他们的25岁，其实也不过是在当时的条件下尽力做好自己能做的一切而已。简单有力的想法，往往包含着强大的能量。或许正如此刻努力的你和我一
1: 样。。Thank、you.